0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. La Navidad se ha convertido solamente en una fiesta como tantas otras que podríamos tener, la comida, la bebida, los regalos, la fiesta, todo con muchos adornos y una gran fiesta, una fiesta cristiana, pero ¿cuál es el impacto que tiene en nuestras vidas? el Padre Ernesto María Caro. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto, que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno su rebaño. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado. Se fueron pues a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído según lo que se les había anunciado Hemos escuchado la historia del nacimiento de este niño. Y en nuestro mundo tan comercializado, tan, pues, casi podríamos decir tan paganizado, tan banalizado, pues solamente ya ve una figura que tenemos, pues, muchos de nosotros en nuestros nacimientos. Vamos celebrando, sí, un acontecimiento muy importante que ocurrió en aquel tiempo, pero eso que ocurrió hace dos mil años, tuvo grandes consecuencias en la humanidad, de tal modo que podemos llamar antes de Cristo, después de Cristo. Nos narra que María tuvo a su hijo y lo envolvió en pañales, lo recostó en un pesebre, después llegaron los ángeles y contemplaron a este niño. ¿Qué contemplaron ahí hermanos? Contemplaron a Dios. Se cumplía las profecías. Este niño llegará a ser el rey de Israel. Está todavía chiquito. Pero es Jesús el hijo de Dios. Él será el que gobernará todas las naciones. Esta es la esperanza de la que estuvimos hablando durante todo el tiempo del Adviento. Finalmente llegaba. Y yo quiero imaginarme a María como nosotros lo podríamos hacer ahora en nuestros pesebres, contemplándolo. Tratando de entender el misterio, de este niño, del que le habían dicho será el rey de Israel, gobernará todas las naciones, su padre es Dios, y recibirá el trono de Israel. Este pequeñito, este niñito, es el Dios esperado. Ciertamente al tiempo no se esperarían, no estaba dicho, que sería Dios mismo. Esperaban a un Redentor, esperaban un Mesías, pero no se esperaban que fuera el mismo Dios. Cuando Isaías profetiza al Mesías, Isaías 7,14, dice, será Dios con nosotros. Pero bueno, hay muchas expresiones en el Antiguo Testamento que hacen referencia a este tipo de elementos, en donde, pues sí, el pueblo entiende que Dios estaba con ellos en el arca, por ejemplo. Dios estaba parado sobre el arca y caminaba con ellos. Pero que este niño fuera Dios. Y esto es lo que yo quisiera que hoy retomáramos. Ver a este niño. Pero como lo vieron los pastores. Como lo vieron José y María vamos a ir directamente a Lucas 4 18-19 Jesús mismo en la sinagoga busca el texto el verso 17 dice le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo encontró, la palabra correcta es y buscó sí, o sea encontró, o sea, él fue a buscar el texto si él encuentra el texto del pasaje donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Esta era la profecía escrita por Isaías después de Babilonia, pero esperaban a alguien que transformara no solamente la sociedad de la que hemos estado hablando durante estos cuatro domingos, sino que transformara también a la misma persona. Iba a haber un cambio. ¿Por qué? Porque ya, aunque no se sabía que iba a ser Dios, ya las profecías hablaban de una persona que tendría un poder impresionante. Liberar a los cautivos, dar la vista a los ciegos... Y liberar a los oprimidos. Bueno, esa profecía se cumplió. ¿Sí? Esta profecía ahora tenemos que asumirla nosotros. Es decir, lo que les decía al principio, la llegada de Jesús tuvo un impacto, tiene que tener un impacto en nuestras vidas. Porque desafortunadamente la Navidad se ha convertido solamente en una fiesta como tantas otras que podríamos tener, la comida, la bebida, los regalos, la fiesta, todo con muchos adornos y una gran fiesta, una fiesta cristiana, pero ¿cuál es el impacto que tiene en nuestras vidas? ¿Verdaderamente el Señor está obrando esto en tu vida? Es decir, me gustaría a mí que te preguntaras, ¿realmente me ha liberado el Señor? ¿Eres una persona libre? Porque si no el nacimiento de Jesús para ti no tiene ningún sentido. Es una fiesta simplemente de comida, bebida y demás. Festejamos algo que ocurrió, pero que ocurre en nuestras vidas cuando nosotros entramos al cristianismo. Porque las promesas hechas del Señor para nosotros, pues son las mismas y tenemos nosotros que vivirlas y experimentarlas. Porque si no entonces, ¿cuál es el sentido de esto? ¿a quién estamos teniendo ahí ese muñequito? es un muñequito él ya murió y quién sabe qué haya hecho en su tiempo si sí, le dio la vista a muchos ciegos y resucitó y sanó enfermos pues qué bueno los que vivieron en su época ¿verdad? ¿y nosotros? ¿y tú? por eso hoy celebramos a Jesús porque tiene que ver con mi vida no con la vida de Pedro, Juan, Santiago y toda la gente que haya vivido cerca de Jesús en su tiempo cuando Él predicó. Por eso lo celebro. Y lo celebro así, con una superfiesta y con todo esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi vida. ¿Eres libre? ¿Libre de tus ataduras, de tus vicios, de tus pensamientos? ¿O sigues estando atado? La gente hoy, tristemente vemos que a pesar de dos mil años de historia del cristianismo, la gente en el siglo XXI sigue atada, cada vez incluso más atada. Hoy si no traemos la playerita con el cocodrilo, si no traemos los tenis de marca, si no andamos a la moda, si no hacemos lo que la gente hace, sobre todo los muchachos, ¿no?, que son los que más padecen la influencia de este mundo que los empuja y los ata, no son felices porque no traen el cocodrilito o la palomita o la marca especial que en ese momento está, porque no traen los pantalones rotos que ahora son pues la onda, ¿no? porque no van a ciertos lugares los adultos porque no podemos ir a ciertos lugares, o no podemos tener ciertas marcas, o no podemos tener, vivir en ciertos lugares. Y entonces nos sentimos mal, nos sentimos oprimidos, no somos libres, y por eso no somos felices. La Navidad se supone que es un día de gran felicidad. ¿Por qué? Porque esto se ha cumplido en mi vida, porque verdaderamente creo que este es el Salvador, que este es mi Señor. Y lo que estoy celebrando es esto. Por eso la Pascua, y en la Navidad no se pueden separar. En el concepto de la economía divina, es un solo momento. Nacimiento para poder después dar la salvación. Nace con un fin. Va a crecer nada más. O sea, hay tiempo, para nosotros hay tiempo, media un tiempo. Mediaron 33 años. Pero es el mismo evento, por eso se le llama la Pascua de Navidad y la Pascua de la Resurrección. Es la Pascua del Señor. Es el paso que hace Dios desde la eternidad. Viene a la tierra, nos rescata, nos libera, nos da la vista, nos quita esa opresión y regresa al cielo. La Pascua. Pasar entre nosotros y regresar al cielo. Esa es la Pascua. Es un solo momento. Y por eso la pregunta. ¿Eres libre? Porque si no eres libre, quiere decir que tu vida le falta a Cristo. Quiere decir que a lo mejor te conformas solamente con venir a misa. Pero no, lees la palabra. No tienes vida de oración. No participas de ningún apostolado. No creces. Jesús tiene una participación mínima en tu vida que es venir a misa el domingo. Punto. Pero no hay una vida cristiana. No hay una incidencia porque cuando uno es libre, esto está afectando toda mi vida. Imagínense un presidiario que sale solamente el domingo. ¿Podríamos decir que es una persona libre? ¿Podrá decir que es una persona feliz? Pues será feliz el día que sale de la cárcel, que le dan chance de ir pues a ver a sus familiares y amigos. ¿Pero será una persona realmente libre? No, no lo es. Jesús tiene que volver a entrar a la vida del cristiano Tiene que haber una Pascua en tu vida Nacimiento Resurrección Las dos grandes fiestas que celebramos Y las celebramos porque Esa actuación de Dios Tuvo lugar en mi vida, en mi corazón No en una cueva No en Nazaret hace dos mil años Eso para qué me sirve yo quiero ser feliz ahorita, quiero ser feliz con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mi comunidad. Yo quiero ser feliz y no puedo ser feliz si estoy atado o si soy un ciego. Si no puedo ver la realidad tal como Dios la creó, con la hermosura, la hermosura de nuestro mundo, la hermosura de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, si sigo siendo ciego... Entonces, este niño, pues es un muñequito, pero no es mi Señor, no es mi Dios, no ha habido Pascua en mi vida. Sigo todavía esperando a ver quién viene a rescatarnos, decíamos durante estas cuatro semanas, ¿no? ¿Quién nos rescatará de toda la opresión del mundo? ¿Quién le volverá a dar luz a nuestro mundo? ¿Quién hará que nuestras vidas sean, pues, Nuevamente capaces de vivir esa paz y esa alegría que el Señor nos ofrece. ¿Quién? Pues ya vino, ya vino. Nada más lo estamos celebrando. Imagínense que dijéramos, voy a poner otro ejemplo. Ojalá venga el Padre Ernesto para que le ponga climas a la parroquia y le ponga vitrales y le ponga y haga y todo lo que ahorita ya tenemos. Ojalá y venga. Ya vino. Ahí está, aquí está todo. Ya pasó. Y bueno, cada 13 de septiembre recordamos la llegada del Padre Ernesto. Pero de algo que vivimos. Tú estás sentado en sillas cómodas porque hubo ese cambio. Porque ya pasó, es un evento que ya pasó. Pero que tú ahorita vives, que tú ahorita disfrutas. Y pónganlo en cualquier evento. El nacimiento de tu hijo. Celebramos su cumpleaños. Pero y todo lo que ha hecho, toda su vida, su relación conmigo, su amor, todo lo que he aprendido, vivido, experimentado con él, ¿qué? Ay, ojalá y nazca. No, ya nació, ya lo tienes ahí, ya pasó. Es un evento pasado que aún disfrutas. Nosotros, hermanos, festejamos a Jesús de un evento que disfrutamos. O celebraríamos un cumpleaños. ¿De alguien que no ha nacido? ¿De alguien que no ha impactado mi vida? Vamos a celebrar la vida del párroco que va a venir después del Padre Ernesto. ¿Y cuándo va a venir? ¿Quién sabe? ¿Y qué va a hacer? ¿Quién sabe? ¿Qué vamos a festejar? ¿Se fijan? No tiene sentido porque, pues, no hay nada que festejar. Lo mismo pasa ahorita. Ahorita tenemos que festejar porque esto ya pasó. Más aún, vamos un poquito más atrás en ese mismo Lucas, pero vamos ahora al capítulo 1. Vamos a leer otra profecía. Esta profecía es un himno que recoge el apóstol, el evangelista San Lucas de la comunidad, probablemente en el año 70. Y se la va a acomodar, se la va a poner en los labios de Zacarías. Sabemos que en el Evangelio hay partes que el evangelista toma directamente de la historia, ¿verdad? Contada directamente por los personajes. Otra parte es teología, es algo que Dios le revela y lo plasma en su Evangelio. Y otra parte es, es lo que ya Dios ha comunicado, la palabra de Dios, que ya está en el pueblo, ¿verdad? La tradición. Y entonces, Lucas toma este himno, probablemente del año 70... Y cuando está escribiendo su libro, le parece que el personaje ideal para que lo cante y lo pronuncie es Zacarías. Pero fíjense lo que dice este texto. Vamos aquí al nacimiento de Juan. Y yo quisiera que leyéramos lo que llamamos el Benedictus. Lo cantamos en nuestras laudes. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo a ver, hermano, ¿tú lo puedes cantar así? ¿Como un hecho pasado? Bendito sea el Señor porque ha redimido a su pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Tú. Cada uno de nosotros. Yo podría poner aquí, bendito sea el Señor de Israel porque me ha visitado y me ha redimido. Órale, eso es actualizar. Eso es que tenga sentido este canto maravilloso que deberíamos de cantar continuamente. Porque es una acción perenne en nuestros corazones. Es algo que ya pasó en mi vida. No sé si haya pasado en la tuya. Pero es algo que ya pasó en mi vida. Es algo que pasó en las vidas de José, de María, de Pedro, de Pablo, de Juan. De todos los que vivieron antes que nosotros. Ya pasó. Dice, nos ha suscitado una fuerza salvadora en la familia de David, su siervo. Como lo había prometido desde antiguo por medio de sus santos profetas. Es decir, todo lo que estuvimos viendo durante el Adviento se hace una realidad. Había profetizado todo esto. Ahora, ahí en este niñito, en ese pequeñito que estaban viendo José María y los pastores, ahí se cumplía. Se inicia la Pascua de Cristo. Viene a nosotros... Predica, muere, resucita y regresa al cielo, la Pascua. Pero ese paso por nuestra tierra transformó todo. Tiene que transformarlo todo. Y no solamente en ese momento, sino a cada instante hasta que se acabe la humanidad. Para eso vino. Para llenar de su gracia, de su poder, de su amor a todos, absolutamente a todos. ¿Qué va a hacer este siervo de David, como lo había prometido desde antiguo, por medio de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos odian? ¿Saben quiénes son nuestros enemigos y saben quién es el que nos odia? ¿Sí? Nuestro enemigo es Satanás, él es el que nos odia. Y vino para librarnos de él, de su influencia. Y no solamente en este sentido extraordinario que a veces, ¡ay, es que está poseído! No, son bien poquitos. No, su influencia en el pecado que nos destruye, que nos lleva a la muerte, que nos lleva o nos puede llevar a perder la vida eterna y a arruinar nuestra vida, porque el pecado son solamente acciones que dañan mi vida o dañan la vida de los que viven conmigo. Ese es el pecado. Por eso Dios no quiere que lo hagamos. Por eso nos dice, no robes, pues no, robas y te amuelas al que está junto a ti. O si te roban. ¿Eh? los que hemos experimentado, dices, ¡chin! La mentira, lastima, todo pecado lleva, dice San Pablo, lleva a la muerte, ¿no? Es el salario del pecado, es decir, la destrucción, se echa a perder nuestra vida, ¿no? Y viene para salvarnos. Este chiquitín tiene el poder de enfrentársele al diablo, Va a tener el poder en la cruz de vencerlo y de humillarlo. ¿Por ti? Para ti. Para ti. Nació para ti. Murió para ti. Es un acto personal, aunque sea universal, es personal. Está dedicado con todo cariño para el Padre Ernesto, con todo cariño para Alejandro, con todo cariño para María, con todo cariño para Bruno, para cada uno de nosotros Vino por ti, para ti, para ti nació, para ti murió, para ti resucitó. Él viene para que tú veas, para que tú seas libre, para poderte librar de tus enemigos y seas feliz en tu familia, carambas, y en tu medio, en tu sociedad. Para eso vino, para mí vino. Por eso lo festejo y digo, Señor, gloria a ti, bendito sea Señor, que nos has mandado tal Redentor, dirá San Agustín. Pero no entendemos esto. Nuestra fiesta se comercializa. Ah, las, los cohetes y las estrellitas y todo el cuento. Y la cena y los abrazos y el cuento. Y era como para que estuviéramos contemplando nuestra salvación. Al Dios poderoso que me salva. Y pasar, como era en aquel tiempo, toda la noche en oración y alabanza, dándole gracias al Señor porque finalmente mandó a su Hijo que transformó mi vida, la vida del Padre Ernesto, la vida de Luis, la vida de cómo te llames, para que seas feliz. Dice Jesús, Juan 10.10, 10, he venido para que tengas vida y en abundancia en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu sociedad. Esto es lo maravilloso de la Navidad. De este modo, dice, verso 72, de este modo mostró el Señor su misericordia a nuestros antepasados y se acordó de su santa alianza. Es decir, no nos ha dejado. A veces dicen, ay, Dios ya dejó a su pueblo, Dios ya nos abandonó. No es cierto, ¿cómo nos va a abandonar? Nosotros abandonamos como siempre al Señor. Se acordó de su alianza, del juramento que hizo a nuestro antepasado Abraham para concedernos. Que libres de nuestros enemigos, y aquí está lo mejor de todo este tema. Ahí les va. Ya libres de nuestros enemigos, del pecado y del demonio que está encima de nosotros, ¿verdad? Con el egoísmo, la soberbia, la envidia, etcétera. Que echa a perder toda nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra sociedad, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros gobernantes, etcétera. Libre de nuestros enemigos, podamos servirlo una vez que ya eres liberado de todo esto, dice, puedas servir sin temor, con santidad y justicia en su presencia toda nuestra vida. Una vez liberado, podamos ser santos y servirle continuamente en su presencia, es decir, el Emanuel, Dios contigo, Dios conmigo, Dios con nosotros, hermanos. Esa es la fiesta de hoy, del Dios con nosotros, del Dios que viene a tu vida para hacerte feliz a ti, particularmente a cada uno de nosotros, porque viene a librarnos de nuestros enemigos, viene a liberarlos de todos nuestros opresores, viene a darnos la vista para que no estemos como ciegos dando tumbos por todos lados y metiendo la pata en todas partes. Vino para que tú y yo seamos felices, y eso es lo que celebramos, carambas. Por eso para mí la fiesta de la Navidad es un fiestón, porque es algo que tiene que ver con mi vida. Y no simplemente una cena, los regalos que, créanme que hoy de repente ya son tan banales que dices tú, ¿y qué hacemos con tantos regalos? Cada año nos damos regalos. Y luego viven dando galletitas y cosas de esas. Y luego tenemos que pagar las consecuencias los próximos 3, 4 meses, ¿verdad? Ahorita se acabaron las promociones de, de los gimnasios y todo. No, ahorita hay que cobrarles bien, ¿verdad? Porque ahorita todo el mundo vamos a querer a ver cómo nos quitamos los 4 kilos de galletas, los 8 kilos de tamales que ya nos metimos, los 3 litros de atole. De todo ya le metimos, ¿verdad? Esa es la Navidad, hermanos. Es una fiesta religiosa, es algo que impactó mi vida, la llegada de Jesús. Su nacimiento impactó tanto mi vida que lo festejo con todo lo que puedo. Y estoy tan alegre que sí, doy regalos a todo, ¿verdad? Me gusta regalar porque goza más el que da, dice la Escritura, que el que recibe, ¿verdad? Por eso damos, porque estamos contentos, alegres, llenos de felicidad. Y queremos compartir esa felicidad y a veces la única forma pues es dando un regalito. Pero qué bueno que lo compartamos con un abrazo que tanta gente necesita. O que compartamos tanto de lo que hoy pues llenamos casas de nuestros amigos y familiares de cosas que ya ni tampoco les sirven tanto. Y hay tantos hombres y mujeres que necesitarían una cobija, un poco de comida, en fin, un abrazo, un ir a platicar con ellos, en fin... Compartir nuestra alegría, vengo a darles, dice el ángel, una maravillosa noticia. ¿Qué crees, hermano? Jesús está entre nosotros. ¿Y qué significa eso? Que vas a ser libre, si quieres. Que vas a poder ver, si quieres. Que va a vencer a todos tus enemigos, si le das chanza. Que vas a poder ser feliz en tu casa, con tus hijos, con tus padres y en tu sociedad. ¿Qué te parece este notición? ¿Y qué necesito hacer? Acéptalo en tu vida. Acéptalo en tu corazón. Dale el centro de tu vida. Que Jesús empiece de ahora en adelante a ser lo que es el centro del universo. Este es el Rey de Israel. Este es el Salvador acéptalo en tu vida así dale el lugar que tiene este niño la piedad popular siempre lo ha puesto y ha tratado de que se vea su carnita porque es el Dios que se encarna en este niño que parece un bebecín tenemos al mismo Dios al Yahvé al Sabaoth al Shaddai el poderoso su palabra, la palabra de este niño, hace miles de millones de años, dijo, haya luz, y la luz existió. Ese niño, hace millones de años, cuando vivía solamente con el Padre en la eternidad, ese niño creó todo lo que existe. Pero ahora está revestido de carne. Para sentir con nosotros. Para hacerse semejante a nosotros. Pero es el mismo. El que dijo que sea la luz. Y la luz existió. Ese pequeñito. ¿Cómo no adorarlo hermanos? ¿Cómo no festejarlo? ¿Cómo no agradecerle a Dios que haya mandado a su propio hijo para hacerme feliz para conquistar lo que yo no podía conquistar para regresarme lo que el demonio me había quitado la vista la paz la felicidad la alegría vino a regresárnosla por eso la iglesia en el principio del mundo cristiano crecía rápidamente esta era una supernoticia la gente aceptó rápidamente a Jesús en sus vidas, porque empezó a cambiar las vidas de todos. Hoy desafortunadamente el cristianismo, como decía al principio, se ha convertido en venir a misa, en un poco de catequesis a los niños en su edad infantil. Y en algunas fiestas como esta, la de Guadalupe y otras tantas, que son fiestas hoy apaganizadas con el Santa Claus, con las esferas, los pinos, los regalos, pero ya dice poco de lo que en realidad es un evento salvífico en favor de la humanidad. Recuperemoslo, hermanos, hay mucho que hacer. Y sobre todo, no solamente pensemos en los demás. He querido centrar mi reflexión de este día, no como lo hice durante el Adviento, Pensando en los otros, en cambiar nuestra sociedad, que también es importante. Sino en ti mismo, piensa en ti mismo. Yo creo que todos queremos ser felices. Tener una familia feliz. Vivir en una sociedad feliz. El punto de partida es nuestra conversión. El punto de partida es permitirle a Jesús nacer en tu corazón. Y no como un acto retórico, como una cosa así poética, no. Es decirle, Señor, te acepto en mi vida. A partir de esta Navidad, tú serás el centro de toda mi vida. A partir de esta Navidad, voy a buscar honrarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser. Voy a buscar que tú seas el centro de mi familia. Voy a empezar a conocerte más a través de tu palabra. Quizás no sé orar, Señor, pero enséñame a orar. Quiero que a partir de hoy realmente nazcas en mi vida. Y ese nacer no es en un pesebre. Ese nacer es una acción que el Espíritu hace en nuestros corazones cuando nos decidimos a ser auténticamente cristianos, a orar, a conocer la Escritura, y a poner al centro de todas nuestras decisiones y de toda nuestra vida, la persona y las enseñanzas de Jesús. Yo les invito, mis hermanos, a que sea una Navidad diferente. Feliz, sí, pero también trascendente. Una Navidad que pueda, como pasó hace dos mil años, definir el antes y el después. Antes de la Navidad de Cristo y después de la Navidad de Cristo. Ojalá y para ti, si no ha pasado esto en tu vida, si ya pasó, qué bueno. Todo esto nada más te lo recuerda. Pero si no ha pasado, que tú puedas decir, recuerdo la Navidad del año 2018. Fue una Navidad que cambió mi vida antes de Cristo, después de Cristo en mi vida. Una Navidad que parte la historia como la partió hace dos mil años. Que sea una Navidad en la que Cristo se introduce en tu vida como se introdujo en el mundo hace dos mil años esto es lo que está esperando Dios en nuestra iglesia para cambiar nuestra sociedad por eso nuestra fiesta es verdaderamente maravillosa pero lo será mucho más te lo puedo asegurar el día en que verdaderamente Jesús nazca en tu corazón